1: ¿Te despiertas por las noches llorando y con hambre? Pues bienvenidos a Minimalizados, el podcast por y para emprendedores y emprendedoras que no solo quieren hacer crecer su facturación. Hablaremos de negocios, psicología y sobre todo desarrollo personal junto al psicólogo Darío Benítez y el marketer Nacho Martín. ¿Qué tal, Darío? ¿Has visto qué cabecera nueva hemos hecho? Explicación de la cabecera. ¿vale? Al eh, principio hacemos gremita. una pregunta, venga, venga, vale. sí, hacemos una preguntita que es si ¿sí te despiertas por las noches llorando y con hambre. Esto tiene eh, tiene copyright, ¿vale? Eh, ¿Tiene, fue el comentario que hizo eh, un amigo, Tutu, de Workola, de unas tartas que, que a día de hoy no existe, pero que además coincidió con Darío y, y conmigo en, en la Universidad de Málaga, en la parte de, de emprendimiento, sí. Eh, y él lo decía, ¿no? En una charla dice, los emprendedores y emprendedoras somos como bebés porque por las noches nos levantamos llorando y con hambre. Eh, entonces me hizo muchísima gracia y de, entonces dije, ostras, esto hay que meterlo en la cabecera porque sí. yo creo que es algo que nos pasa a todos los que escuchamos minimalizado y, y lo hacemos también. Sí. Eh, y es que sí. al final son tantas cosas las que tenemos que llevar para adelante que que nos descuidamos mucho a nivel personal y de ahí también ¿no? que, que salga eh, el mm. contenido de este podcast de esta manera y, y efectivamente ¿no? pues, oye, vamos a darle del, solución a esto
0: el podcast del autocuidado para emprendedores y emprendedoras, sí, la verdad es que así, así nos sentimos cómodos porque era de lo que ya estábamos hablando hasta ahora, cada vez más, cada vez más y, y ya está, y si está. es también lo que a la gente le gusta, pues
1: y si os gusta la cabecera, si veis que oye, pues mete esto, mete lo otro nos lo podéis decir en redes sociales que nos encontráis como minimalizados en Twitter, en Instagram, en Facebook allí donde nos busques, nos encuentras incluso en los comentarios del podcast mm. ¿eh? que, que también podéis comentar el programa ¿eh? y decirnos no. lo que queráis que no tardéis dais like pero no nos comentáis
0: Es cierto, porque no comentan. Hoy me han no comentado sé. en estos mindfulness porque eh, se me ha colado una toma falsa en el podcast así bueno, igual te lo
1: digo yo creo que también puede ser que no nos comenten porque muchas personas de las que más interactúan con nosotros, ¿eh? los más fieles, en lugar de escribirnos comentarios, se escriben en directo a través de twitch.tv barra minimalizados donde estamos eh, cada semana emitiendo pues este podcast que estás escuchando con una semana de antelación y donde puedes participar en directo con tus preguntas, con tus comentarios, con tu participación. De hecho, el programa de la semana pasada... Eh, y además estoy hablando, o sea, ahora mismo estoy totalmente con una línea temporal finísima porque es literalmente el de la semana pasada el anterior a este eh, hubo mucha interacción por parte de, de la gente eh, así que, bueno, pues os podéis venir que estamos aquí en twitch.tv barra minimalizados por las mañanas generalmente pero vamos, a redes sociales que lo avisamos y, y listo y, y venís con nosotros y bueno, si... ¿Quieres leer y otro tipo de pueden... contenido? Pues, Darío, promociona tu, tu newsletter.
0: ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es mi newsletter? Pero no de mi newsletter. No, no. no de hecho,
1: la semana que viene, no creo, pero voy a escribir en la newsletter sobre lo que me está ocurriendo, que no puedo contar, pero vale. estoy sacando muchas cositas que creo que son interesantes compartir con la gente. Eh, de hecho, puse un tuit sí. muy profundo ayer eh, sobre el tema. Ya te eh, vi, ya te vi. Estás...
0: Este, está intensito, está guay. Estoy, está guay, estoy muy, está muy gurú. Yo te... <risa> Así, yo, yo te refuerzo todas esas cosas. Bueno, en la de la semana pasada, no están, porque la gente que esté escuchando el episodio pensará en la semana pasada, publiqué una newsletter en la que hablaba sobre que nuestros objetivos no están asociados a la edad. Y hoy sí que sí he tenido que mirarlo porque fue una newsletter que escribí oh, eh, no sé. pues creo que la semana anterior, ¿vale? Así, porque tenía que hacerlo todo con... Mucho adelanto. Eh, porque, bueno, veo que hay mucha presión. Siempre la he visto en cuanto a los estereotipos que tenemos que ir cubriendo. Las expectativas de, bueno, tengo 30, pues me toca tal, tal y tal. ¿Es que tengo 40. Bueno, pues yo ya debería estar haciendo esto. Es un, es un tema recurrente. Pero además en el mundo del emprendimiento y tal, como que lo, lo veo más. Lo, lo veo más sobre todo en personas que están apostando por un largo plazo algo ambicioso y están como a veces pues estudiando unas oposiciones en casa o preparando su proyecto tal vez eh, en casa de sus padres porque no tienen todavía ingresos, no pueden hacer ahora mismo nada y dicen, bueno, pues vamos a tope, ¿no? Y ven al resto que están ya como en, nuestro, en otro estatus, ¿no? Yo recuerdo la, la gente de pues que no fue a la facultad, Nacho, por ejemplo, eh, a lo mejor empezaron a trabajar antes y ves que, se, que salen de casa antes, que ya están con su pareja y muchos... De, de mis compis de instituto eh, que no fueron a la universidad ya tienen casi ya tienen su hipoteca y todo y, y tú notas que dices hostias, qué ha pasado qué ha pasado no voy retrasado no ha pasado ha pasado entonces eh, bueno como esto pues todo el mundo lo, lo va viendo y, y creo que es importante darnos cuenta de que tenemos nuestros ritmos, con esto y un bizcocho vamos a ir al episodio de la semana en sí, el que vamos que, a hablar que de algo un
1: poco parecido no al tema también de, de juzgar, de no juzgar, de ver lo que hacen los demás, qué no sí. hacen tal de, de esa comparación ¿no? que tenemos constantemente y, y efectivamente es algo que, que han recomendado, o, bueno es un tema que nos han solicitado desde Instagram, fue en Instagram que, que pusimos ahí una cajita no diciendo oye eh, recomendarnos temas. Ya la semana pasada tuvimos uno que fue propuesto por Yolanda y esta semana vamos a hablar de cómo lidiar con personas que no ven sus problemas. Mm. Y ojo, porque aquí va a haber varios enfoques y, y yo voy a ser rápido con esto porque quiero que Darío nos cuente, ¿no? Porque al final, eh, digamos que podemos verlo de dos puntos de vista. Uno que es que realmente hay un problema objetivo y esa persona tiene un problema y al final nosotros tenemos que, eh, de alguna manera, hacérselo saber. Y luego está mm. la otra forma de, de enfocar este asunto, que es, oye, es algo subjetivo, es un problema para ti y estás lidiando con ello porque mmm, porque te da la gana, mm. la verdad. Entonces vamos a ver esto, pero yo ya lo lanzo rápido. es Darío... Cómo podemos detectar que otra persona tiene un problema de manera objetiva y cómo lidiamos con ello.
0: Y bien, voy a reventar un poco todo, pero no pasa nada. Rebéntalo, lo primero es que Nacho, lo, lo, lo primero Nacho es que podríamos, eh, el título del podcast, seguro que te lo voy a decir ahora y te, y te va a saltar la alarma porque es que es, es, El podcast podría ser mucho más amarillista, poniendo algo como, ¿cómo lidiar con personas tóxicas? (risa) Y y ya está, y ya tienes ahí como eh, una de las preocupaciones máximas que tiene en todo el mundo. Esto de las personas tóxicas eh, es un cliché a veces en cuanto a lanzar balones fuera, en torno a los Problemas interpersonales que tenemos, ¿ok? hay problemas que vemos en los demás que en realidad no son suyos, sino de la relación que mantienen con nosotros. Y por otro lado, también te diría que tendríamos que ver de qué forma tenemos que involucrarnos los problemas de los demás. Hemos puesto problemas, nos podremos hacer referencia a problemas psicológicos, pero eh,
1: sabemos que no podemos.
0: Claro, no van por ahí los tiros porque eh, yo, yo, por ejemplo, siendo psicólogo yo puedo, pues yo qué sé hablar con gente de mi entorno y pensar, uh, esta persona tiene un problema de ansiedad generalizada no sería un problema psicológico pero tampoco podría decir eso porque yo no estoy teniendo una sesión de evaluación yo no estoy haciendo unas preguntas orientadas al problema eh, esa persona no me está exponiendo esa situación entonces yo no soy quien para determinar que esa persona tiene un problema ahora bien Yo puedo pensar que lo tiene, puedo intuir que lo tiene, puedo incluso más o menos de cajón ver que hay cosas que no está haciendo bien. Siempre suele haber
1: como situaciones de dominación, hostilidad, confrontación, ¿no? que te van dando de alguna manera a entender que, oye, esa relación no es idílica.
0: Claro, sobre todo hacemos referencia a los problemas que mantienen con nosotros. ¿No? el típico compañero compañera de trabajo tu socio tu socia que tiene una serie de comportamientos que dices hostias esto y, y esto que es un problema mío es un problema mutuo es un problema de él de ella ¿qué hacemos con eso? es una situación muy complicada de hecho a consultar vienen muchas personas así vienen eh, muchos perfiles eh, socios socias ¿no? De, de, de alguna startup algún alguna SL lo que sea ¿no? y y, pues, problemas con socios. Es, es muy, 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 muy sí, frecuente.
1: Sí. Al final te casas, ¿no? con, con esa persona. Es que te y, estás casando, y, claro. Sí, y, y, obviamente, pues, vas a tener roces. como cualquier relación
0: relación? Sí, es que al final vas a tener... O sea, quiero decir, hay socios y socias que tienen más relaciones entre ellos que, que con sus parejas. con sus parejas, En el pareja, día a claro. día. En el día a día, al final... Si echas cuenta, si te echas ¿no? cuenta...
1: Si, si tú te pones a echar números, eh, lo más seguro es que estés más, más tiempo con la persona eh, con la que estás claro, trabajando que con muchas parejas, eh. Ojo.
0: Sí, entonces es normal que al final, eh, sobre todo si mantenemos mucho contacto, experimentemos ¿no? Lo, lo, por ejemplo eh, es una persona piensa en una persona que se preocupa mucho por las cosas ¿vale? Yo que sé, tiene un tinte catastrofista eh, y claro... Eso si tú lo ves de vez en cuando no pasa nada, pero si es constantemente y tienes a esa persona eh, poniéndose siempre en el peor peor de los casos, a ti eso puede cargarte. entonces además, Nacho. pienso eh... que,
1: que, que mucha gente cuando se encuentra este tipo de situaciones es eh, como que el, el primer amago ¿no? de solución a esto suele ser reeducar a las personas que tóxicas que nos rodean, ¿no? Y es como, vamos a ver, vale. eh, tú no tienes por qué asumir esa responsabilidad, ¿no? O sea, al final, mm. y yo creo que, que ahí sí que pega muy bien el, el, el título de este programa, que es, oye, no podemos reeducar a los demás, pero vamos a ver cómo podemos mm. lidiar, ¿no? De alguna manera con, con ellos.
0: Claro, aquí se suelen dar muchos... Mucha guerra. Creo que me estoy eh, reventando tu guioncito. No, eh, sí, sigue, tan, sigue. Tan no te guay, rayes. ¿vale? Pero, <ríe> pero lo estoy teniendo en cuenta, ¿eh? Lo que pasa es que estoy intentando no, 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 encajarlo.
1: Tira, tira. Tira, tira sin <ríe> Bueno, guion.
0: Te, te quiero Nacho, recuérdalo. <ríe> bueno, yo, yo también estoy reventándolo, ¿eh? ¿eh?
1: <ríe> Aunque no también, te dejo, ya, ya, te veo. Sí, sí que
0: es eso, sí que te veo, te veo. Pero bueno. Eh, en consulta siempre pongo una norma que es la de no cambiar las conductas de los que están fuera de la consulta no podemos trabajar con conducta de las personas de fuera es evidente y eh, en general lanzo esa recomendación a toda la gente que esté escuchando este episodio no podemos cambiar a los demás eh, aquí tenemos dos alternativas o adaptarnos al contexto eh, trabajar nuestras habilidades asertivas ok todo esto tendremos ahora que tenerlo en cuenta para poner nuestros límites para protegernos pero siempre y siempre y siempre tenemos que considerar la opción de eliminar esa relación. Es decir, eh, salir del trabajo a veces es una solución en mano de santo. La única en muchas ocasiones, sobre todo en situaciones de, de mobbing, eh, ya sabéis, ¿no? Este acoso uh-huh. laboral. Eh, es que no queda otra, ¿vale? Y siempre si se puede, pues, obvio, con ciertas medidas legales. Eh, estas cosas son serias, ¿vale? Que hay muchas personas que lo pasan muy mal en el trabajo, entonces, no tenemos por qué aguantarlo todo. Yo sí quiero dejar muy claro este mensaje porque eh, a veces parece que se puede solucionar todo. Uh-huh. Y en realidad sí se puede solucionar todo. En muchas ocasiones so- la solución es salir de ahí, o sea, romperlo claro, todo. Eso. Es que no, no ¿vale? otra. O sea, que...
1: Hmm. Y es verdad que... Eh que también hay que, de alguna manera, identificarlos antes, ¿no? Y y es verdad que normalmente este tipo de personas suelen dejar como muchos rastros y son señales muy claras, ¿no? Desde eh, que son reyes y reinas del drama, que esto esto pasa mucho, ¿no? Son personas que se alimentan del drama, Eh, que de pronto (risa) eh, siempre va como que cualquier cosa que tú le digas, eh, incluso por muy tonta y muy insignificante que sea, tu simple presencia parece que les ofende de alguna manera. Eh, uh-huh. Sientes incluso, y esto esto sí que yo creo que es lo más problemático, ¿no? De, de, de lidiar con, con este tipo de comportamientos y es que no puedes ser tú mismo cuando estás interactuando con con ellos, no, claro. eh, porque además son personas que manejan la manipulación pero pero y easy, ¿sabes? En plan, mm-hmm. la manejan como, como magia, vaya. Eh, claro. Entonces, esto hace que te resulte muy difícil ser tú mismo y que te, te impide mantener, pues, una simple conversación, interactuar con ellos, mm-hmm. ya es como que te da incluso vergüenza. Entonces, eh, esto pasa bastante y, y generalmente eh, se acaban convirtiendo eh, muchos de ellos en bullies o sea, eh, sí. lo que tú decías no el tema del mobbing y todo esto entonces ahí, ahí cuando tú ya además notas delirios de superioridad pues por favor, sal por la puerta ¿sabes? Plan... E-
0: ese es el máximo problema porque en consulta he tenido en realidad ambos bandos, o sea, ambos lados eh, por eso el tema de que haya cierta intencionalidad eh, en, o- en algunas ocasiones es cierto eh, no son tantas como creemos, en eh, la mayoría eh, se dan una serie de pff, contraargumentaciones, tenemos, la gente tiene a veces pensamientos o una percepción de las cosas eh, que hace que se sobrepasen a los demás. Es decir, no están teniendo la empatía suficiente con cómo están tra- con, con, con sus empleados, sus socios, sus compañeros de trabajo, o, o amigos, familiares, etcétera. Entonces, eh, te decía, yo he estado trabajando con ambos bandos tanto la parte eh, que genera un poco más el problema que luego siempre suele ser un ecosistema, siempre es una simbiosis como la parte un poco más pasiva ¿no? Eh, y en realidad aquí es lo que tú estás diciendo eh, yo siempre que viene alguien a consulta está teniendo ya algo para mí súper súper importante y es que está reconociendo que tiene un problema está reconociendo que quiere trabajar en su problema, mejorar las cosas y es para mí el punto de inflexión en todo esto. Aquí has puesto algo de que aquel que nunca se equivoca no irá a ninguna parte, pero más, eh, más complicado lo tiene alguien que eh, no se da cuenta de que se equivoca. vale, Alguien que considere que siempre hace bien las cosas, que no tiene por qué cuestionarse si sus comportamientos son adecuados para la gente que le rodea, etcétera. Y claro, nosotros ante eso poco podemos hacer, podemos dar feedback podemos claro. dar nuestro feedback a la gente podemos re- cuidarnos pero no podemos cambiar de manera directa lo que hace el otro
1: y, y ojo, porque todavía si estamos hablando de compañeros de trabajo eh, compañeros, eh, no estamos hablando de socios compañeros de trabajo eh, de estudio, de la universidad da igual ¿no? eh, al final eso, la solución puede ser relativamente sencilla ¿no? el decir, bueno, pues salgo de la casa salgo del 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 trabajo y y listo, ¿sabes? Y se acaba el problema. Pero cuando se trata de tu mejor amigo, tus padres, tu familia, tu pareja, y en este caso hablamos, puede ser pareja laboral o pareja sentimental, eh, tu suegro, hostia, aquí ya la cosa cambia, porque sacar a alguien de este perfil de tu vida esto va a ser una cosa que no va a suceder, al menos de momento, y si mm. sucede de una forma muy complicada. Entonces, ahí es de alguna manera como cuando tenemos que eh, entrar en lo que es el título del, del programa, que es, ojo, aquí no podemos reeducar, no podemos deshacernos, no podemos eh, mm. bueno eh, cambiar el hábito, pero, ojo, vamos a intentar establecer límites, mantener una distancia... Sí. Eh, vamos a intentar no responder a esos ataques, vamos a intentar de alguna manera eh, ser, digamos, claro, es que pienso en cómo deberíamos ser, pero me sale a la vez un problema que puede suceder, ¿no? Y es que eh, diría eso, ¿no? Oye, vamos a intentar ser, pues, más distantes y más, eh, iba a decir, evitar el conflicto, ¿no? Y aquí es donde entraba esto, ¿no? Ah, claro. Cuando estás evitando para lidiar y cuando estás evitando para de alguna manera eh, ser aún más bulliado ¿sabes? <ríe> bulliado ya, ¿sabes? La es la palabra, que, no sé, pero claro, en plan que te fustiga ¿no? todavía porque al final lo que estás haciendo mucho, es hacerte chiquitito, ¿no? También.
0: Claro, es que depende mucho de, de las circunstancias. Hay ocasiones en las que eh, Por evitar el conflicto no estamos siendo asertivos, no somos capaces de defender nuestra postura. Siempre con con educación y... y, bueno, con educación. Eh, Disclaimer, ¿vale? Que mandar datos más por culo a alguien a veces es necesario. Porque ya hemos probado todas las estrategias asertivas y no no, no funciona. Esto es algo que nos tiene que quedar también en en la cabeza. Pero que el conflicto en sí suele ser también una especie de posibilidad de cambio si estamos muy enfocados en una persona no, tú esto lo, lo ponías por aquí que a veces eh, empezamos como a centrarnos demasiado en lo que hace mal una persona o lo que hace con nosotros esa persona empezamos como a, a rumiarlo, a rumiarlo, a rumiarlo no lo decimos acumulamos el conflicto y un te puede que explotemos o que nos quememos ni siquiera hemos dado la oportunidad a las circunstancias y a la persona a cambiar las cosas Sí, de sí hecho una posibilidad.
1: este tipo de rumia, este tipo de comportamiento eh, leía eh, bueno, un artículo que, que hizo el doctor Greg Kushnik que es de, un psicólogo de Manhattan eh, y hablaba, ¿no? de que estas quejas frecuentes incluso podrían arruinar nuestro estado de ánimo eh, y que a largo plazo incluso te genere eh, depresión o sea, y que al final esto es algo que, que suele ocurrir bastante, ¿no? Tanto mm. para el critica, o sea, para la persona que critica como para el criticado. Ojo, ¿eh? que si estás en el otro mm. lado, que sepas que esto te puede pasar bastante factura. Eh, entonces, obviamente, claro. hay, que, hay que ir con pies de plomo ¿no? con este asunto. ¿eh?
0: Sí, porque puedes entrar en una especie de círculo vicioso de obsesiones que empieza a lo mejor en el entorno donde encuentras a esta persona. Es decir, mira esto, a ver cómo lo hace. ¿no? Y un poco ese sesgo de confirmación. De ver que aquello que hace está correspondiéndose con la hipótesis que tú tienes sobre que esta persona es que. A esta persona yo le caigo mal. Esta persona me tiene envidia, imagínate, ¿no? Me tiene envidia. Entonces, cuando haga algo, por ejemplo, como no sé, eh, yo qué sé, lleva lleva cafés y. y no tiene uno para ti, ¿no? Puede que se le haya olvidado, puede que no, ¿vale? Pero podrías tú directamente enlazarlo con esa hipótesis, aunque no sea cierta. Y ya. Empiezas a darle más vueltas al asunto y luego, además, eh, en tus otros entornos, descargas. Te tienes que quejar, eso estamos estamos de acuerdo, que sí, hay o sea, que airear humano. las cosas. Claro, pero con cierto límite. Ya lo hablábamos en una newsletter, ¿verdad? Que uh-huh. si sí. excedemos esa, esa queja, eh, ya, no solo te acom- o sea, ya no solo lo pasas mal en ese momento en cuanto tienes a esta persona. Lo estás pasando mal replicando el problema en otros escenarios. Al final, eh, inunda tu día. Y eso no te va a ayudar, no te va a ayudar. Más allá de hacer lo que ya has podido hacer. Si no puedes hacer nada más, es como cauterizar la zona y aceptar.
1: que Además, que cuando cuando parte... empiezas a lidiar con esas personas tóxicas y, y de alguna manera buscas también apoyo en los demás, ¿no? que, que, que es súper humano, súper honesto, y, y, y no hay problema no en buscar apoyo en los demás cuando te encuentras en esta situación ¿no? de tener que lidiar con este tipo de personas, pero cuando es algo que es prácticamente inevitable y tampoco haces nada eh, por eh, evitarlo, ¿vale? O por distanciarnos de esa persona tóxica. Eh, También quemas, eh, con esa queja constante quemas a la gente de tu alrededor. Tú lo decías Mm en la newsletter, ¿no? Esa familia que, que iba tranquilamente a tomarse un helado y por culpa de esas quejas constantes de la madre... Eh, pues al final amargó ¿no? de alguna manera eh, ese momento de familiar de salir a tomarse un helado pues esto al final, ojo eh, hay que tener cuidado y también intentar y esto lo pongo un poquito como tip verbalizar una opinión negativa, incluso si tienes el pensamiento eh, y de alguna manera crear un filtro que decida qué quejas son necesarias y cuáles no, ¿sabes? o sea es evaluar de alguna manera y yo creo que, que esto va a ser al final la solución también claro. porque eh, vale eh, necesitamos eh, oye dejar de señalar a los otros pero hay que entender que es saludable que es humano criticar que, que no pasa nada hay que señalar de vez en cuando
0: claro ¿no? y, y hay que dar feedback me gusta más que claro. criticar me gusta hablar de feedback pero señalando los comportamientos eh, por ejemplo, no hablemos de como tal, personas tóxicas y de comportamiento a lo mejor más tóxicos, la palabra tóxico que me, me, me chirrió un sí. poco siempre, es verdad que 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 la gente lo entiende, Exacto. Eh, se entiende tanto, Nacho, que en la serie esta de lo que hacemos en las sombras, no sé si mm-hmm. creo muy que te mal, la he mencionado sí. alguna vez, Me está muy guay, va de, una, de tres vampiros y tal, que viven en una en otra época, y hay uno que es un vampiro energético, bueno, bueno, es un tío estándar, ejemplo. sí, sí. De verdad, es muy gracioso. Y luego aparece una chica que es una vampira emocional, ¿vale? Bueno, la verdad que, que le echéis un ojo. Pero es muy interesante porque se, eh, se señalan las conductas, los estereotipos estos de las personas que tienen como a cargarnos. Pero igualmente nos damos cuenta de que es esa conducta, ¿vale? Lo que hace que nos carguemos. No es la persona en sí. De hecho, es interesante es porque es, 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 por ejemplo, es, es muy concreto, el personaje... Eh, que es un vampiro energético en esta serie, eh, utiliza un discurso eh, cíclico sobre... Siempre está corrigiendo a los demás y demás y lo utiliza para absorber la energía de los demás. Lo utiliza para... Bueno, es un vampiro, vale, ok. Pero luego tendrá... El tío es bastante repelente en en muchas situaciones, pero luego tiene cosas que a lo mejor no serían describibles como tóxicas. Con esto quiero hacer referencia a que... No es tanto la persona, sino el conjunto de comportamientos que en suma eh, está teniendo contigo. Y,
1: Por eso... Y, y justo dicen en Twitch, eh, hacen la pregunta, ¿no? Dice, ¿entonces las personas tóxicas no existen?
0: Como tal, no. No podemos decir que existan. Eh, sí que se ha utilizado eh, el término eh, para vender libros. Pero no es para nada un término científico en absoluto, o sea, no, no hay un background eh, que defienda eso. Sin embargo, no podemos decir que no haya personas que tiendan a comportarse de maneras eh, poco joder, poco coherentes o, vamos a decir, poco sanas para nosotros eh, en nuestro día. a Es importante que sí reconozcamos que hay gente que en nuestra vida que no nos claro. interesa. Pero eso no quiere decir que esa persona no pueda estar con otra persona siendo compatible. ¿Entiendes? Que esto sí, sí, es como sí. cuando la, la gente, eh, salvo situaciones. Y, y claro, si por ejemplo hablamos de persona, una persona maltratadora con. con estamos hablando de una persona maltratadora. ¿Vale? No, no, no una, persona, una tóxica, persona tóxica. Es, Exacto, es un maltratador un o maltratador una, una maltratadora. ¿Vale? ¿sí? Ya está. ¿Vale? Entonces, ya existe un nombre para eso. Una persona tóxica es como de hecho es poco es, está poco claro el término ¿Qué, claro. qué es una persona tóxica es una persona que te hace sentir mal que te raya mucho qué tal bueno porque esos son comportamientos que
1: se sí pueden son llegar normales, a, a
0: modificar claro entonces y que a veces se dan esos comportamientos llamados tóxicos por una interacción entre uno y otro. Por ejemplo, si yo no tiendo a decir esto me molesta, cambia esto, vamos a hacer esto, otro, pido cosas, en la otra parte puede asumir un rol más directivo. Es como lo típico de... Yo es que nunca propongo cosas en, en el grupo porque hay una persona que es muy tóxica y siempre está haciendo las cosas. Digo, bueno, eh, prueba tú a hacer las cosas, prueba tú a proponer, a luchar por tu opinión un poquito y a ganar terreno, a ver, a ver qué ocurre. Tal vez la otra persona... Eh, se dé cuenta y cambie, y en realidad no esté haciendo las cosas con y si, maldad. Y
1: si no se da cuenta, pues simplemente, ojo.
0: Al parque. Al parque. Carretera y Malta, no, Y sí. Pero que es
1: eso, ¿no? Que al final tenemos que abordar de alguna manera, eh, o la solución, ¿no? Para dejar de reconocer las faltas de otro, puede abordarse desde la autoevaluación, ¿no? Y decir, oye, eh, vamos a ver al final qué comportamientos son los que yo estoy teniendo también con, con esa persona, y vamos a intentar ver si es cosa. Eh, de, de mí misma, ¿sabes? Y o simplemente es que, oye, efectivamente es una persona con la cual ya no puedo hacer nada más, ¿no? Y ahí ya, pues nada, le subimos el alquiler y que se busque otro piso. ¡Hala!
0: Bueno, la cuestión es que señalemos muy, muy, muy claramente las conductas que nos, que nos preocupan de la gente para buscar soluciones, sobre todo. Que no haya tanto tanto énfasis en la, en la persona en global, sino en lo que hace y también vamos a intentar eh, poner esto aquí, eh, señalar lo bueno, hay una técnica cognitiva que se utiliza, creo que alguna vez lo he mencionado aquí, en terapia de pareja que es la de hacer señalar y sentir y apuntar eh, los elementos positivos de una relación con alguien, a veces todo lo que no queremos oculta lo que queremos podría ser interesante profundizar en lo que sí, ¿no? El, en en eso positivo, a lo mejor esa persona que es egoísta eh, luego sí que te puede ayudar cuando le pides explícitamente ayuda y eso no lo estás teniendo ya en cuenta, no lo sabemos. Simplemente os animamos a a explorar, eh, a meter el dedito un poco en lo que pudiera ser eh, positivo, ¿no, Nacho?
1: Pues sí, y con esto y, y un bizcocho, pues yo creo que que más que suficiente, sí. ¿no?, el tema de hoy. Eh, ¿Quieres que, sí. que acabe con, citando a Sócrates?
0: Venga, anda, que, que, que ya no falta Decía Sócrates... Comentario. Un
1: poquito de humito, ¿vale? Un poquito de, de magufeo, bueno. Para que os pa que, pa vayáis contentos a casa ahora cuando dejéis de, de ver este directo y de escuchar este podcast. Decía Sócrates que las mentes fuertes discuten ideas, las mentes promedio discuten eventos y las mentes débiles discuten sobre personas. Eh, ahí ya que cada uno haga eh, su reflexión y su, y su pensamiento sobre esto que dijo nuestro queridísimo Sócrates, que sale por aquí eh, y nada simplemente deciros sí. que nos escuchamos la semana que viene, que si no estás suscrito a este podcast en iTunes, en iVoox, en Spotify en Amazon Music, en Google, en lo que te dé la gana, eh, que lo hagas porque, ojo, a nosotros pues nos gusta ver que, que este podcast sigue creciendo y que de aceptación y que lo que contamos aquí pues sirve de algo y es la manera gratuita además de poder demostrarnoslo y, y nada, que nos vemos la semana que viene en twitch.tv minimalizados que estamos en directo y si quieres saber cuándo, la hora, si hacemos algún cambio, leer los hilos las newsletters, todo pues que nos sigas en redes sociales que estamos como minimalizados en twitter, en instagram en facebook, que lo pongas en google que nos encuentre y y que por cierto mucha gente lo pone en Google es una de las principales fuentes de tráfico de la página web que es buscar minimalizados en Google muy gracioso eso y y muchísimas gracias por escucharnos hasta la semana que viene
0: hasta luego